0: E aí, beleza? Chegando aqui com mais um episódio do Varejo Cast. Você que no último episódio me viu aí em Nova York, há menos 15 mais ou menos, viu aí que o cenário mudou um pouquinho. E pra saber onde eu tô e com quem eu tô, se liga aí que esse episódio tá muito bacana. Você está
1: no varejo
0: cast. Eu tô aqui com o meu querido amigo Itamar Chequeto, é isso?
1: Chequeto.
0: Chequeto. E o Itamar ele é CEO do grupo Laces. E você vai conhecer um pouquinho mais desse grupo e o que, que a gente está fazendo aqui. Bom, Itamar, muito bom ter você
1: aqui no Varejo VarejoCast. de prazer estar tá sempre conectando a gente a tudo que está acontecendo aí, os movimentos que tocam no coração das pessoas. Sempre um prazer estar junto com você.
0: É isso aí. E a gente se encontrou, última vez, numa visita técnica feita tanto ao Laces Sim. quanto à Veda, né, que vocês operam aqui no Brasil também. E aí você estava ali falando de uma expansão do bioma. Né? Então vamos falar primeiro o que é o Laces
1: tá? e depois o que a gente está fazendo aqui e com quem aqui em São Miguel do Gostoso. O Laces é um grupo focado em beleza limpa, um ecossistema de beleza limpa com fábrica, colaboradores, é, lojas próprias e com negócios que divulgam esse conceito de beleza limpa. Salões pelo Brasil que têm procurado os nossos produtos, a gente tem criado essa forma de colocá-los em ebulição do consumo com alma, do consumo consciente e o que é essa ebulição é se conectar a essa API operacional de varejo do ecossistema de consumo consciente que entrega uma API operacional, onde o Leicis tem 35 anos de história já, foi a primeira fábrica é, certificada orgânica no Brasil desde 2008.
0: Bita, isso, isso é uma coisa interessante, né, porque você deve estar perguntando a conexão. Uh, eu acabei de ver as principais tendências do mundo lá na NRF Nova York. E eu fiquei com um desafio para esse ano de estar tá sempre conectando as tendências com quem já faz isso. Porque para muitos isso é tendência, para outros isso já é pendência, para <risos> outros é urgência, né? Cuidar. Não só do seu negócio, cuidar do seu cliente, cuidar do, do, do meio ambiente. Aí quando você fala em ecossistema, isso foi uma das coisas que a gente mais viu lá. É, a Amazon, Microsoft, a Sony, todo mundo tentando construir, é, alguns já têm ecossistemas, é, para ir além do vender um produto, vender um serviço. Então você está falando aí de conectar um API que se conecta né, a, a um, um grupo de salões, né? E você entrega, isso é um, é um dos serviços que você entrega é, para os biomas, né? E aí falando, né? Você falou do grupo. Leis, 35 anos, uhum. salão de beleza, que normalmente não é ligado à é indústria espaço. limpa, né, é espaço, e você já começou com essa história, então você tem lá a ponta, você produz, Sim. o produto é limpo Sim. e você também tem o salão, Isso. certo? Onde é que entra aí essa questão, primeiro, da sustentabilidade,
1: que vocês acabaram de chegar da COP27, né, é. foi no, no ano passado? A gente foi convidado pela ONU para três palestras em Sharman Shake do Egito, ano passado, para falar da nossa matriz energética. E como a gente faz o que é chamado de sustentabilidade de integração. A sustentabilidade que vai fazer a transição de um modelo mais limpo, uma economia de transição, uma engenharia de transição, é o que a gente já pratica e a ONU chamou de adaptação. Todos esses salões que tem no Brasil que querem um mercado de consumo consciente, que querem o um ingrediente natural, a gente se preocupa muito com a questão de greenwashing, social washing, e soul washing, que tem muito também. Então, como que a gente faz isso? A gente conecta eles em compensação de carbono, é, cosmético com matéria-prima natural. A gente tem é, um salão, para você ter ideia, Fred, é, emite 250 kg de carbono por cadeira. Um salão de 10 cadeiras tem, por ano, 2,5 toneladas de emissões. A gente neutraliza desde 2014. Então, no momento que um bioma vem um salão que está atuando há 10, 15 anos no mercado, com marcas convencionais. Fala, pô, eu preciso me integrar a isso. Para esse pequeno varejista de serviço, se conectar essa transformação é um movimento muito grande. Poucas marcas permitem isso. Poucas estruturas recebem esses caras com essa alfabetização, com essa transição. O bioma tem por vocação cuidar da educação para o cara entender esse novo cosmético, entender o que é ESG. E entender uma coisa que a gente fala o seguinte, que consumo é um ato político e tudo que você quer para o seu futuro está na escolha do que você consome hoje. Então cada cliente que senta numa cadeira do Laces, ela senta como um indivíduo e recebe num anel de fora de um ecossistema de volta como sociedade civil. É aquilo que você faz pelo social, é aquilo que você faz pela compensação de carbono, é aquilo que você tem de uma economia descarbonizada como fonte de inspiração para uma pesquisa. Então, cada bioma que migra para essa plataforma que o Laces constituiu entre produtos, serviços, tecnologia vai receber instantaneamente, a partir do primeiro passo, essas APIs operacionais. Legal.
0: Para você que está nos tá vendo, agora você viu a conexão. né? Você me acompanhou aí Vendo um monte de coisa de gente que está fazendo lá, gente que está começando a fazer. E a gente já tem aqui no Brasil a, a matriz é lá em São Paulo. E eles estão espalhando. Você ouviu o, o Itamar falar de bioma? Você tem os salões né, que são próprios, do Laces, né, que você tem Rio de Janeiro, BH e São Paulo. São Paulo. Eles operam a VEDA em São Paulo.
1: É O único salão da América Latina da VEDA é operado por nós.
0: Operado também. E aí eles, é, fora indústria, né, que Sim. produz o, os produtos limpos, Além disso, tem esse novo negócio, né? Vamos dizer assim, que, que são os biomas. Sim. Então, quando ele fala de API, é você ter um salão de beleza e quer fazer essa transformação para, além de ganhar dinheiro né, com o seu salão, você fazer bem para o mundo e, e para as pessoas, ou seja, deixar uma visão binária de ou isso ou aquilo e incluir as duas Sim. coisas, você pode se conectar à API é, deles e aí passar a ter um bioma aí na sua cidade. Né? É, essa é a ideia, como se, não é franquia, mas é um, um modelo de é, parecido, né? É um,
1: não é franquia, é um licenciamento. Licenciamento. As pessoas, querem, no final do dia, eles querem os nossos produtos. Só que a gente quer pessoas e empresas e profissionais e empresários que tenham esse novo olhar. O que trouxe o mercado de salões até aqui foi uma hierarquia de marcas que decidia se você é um bom salão ou não, porque você tem a marca A ou a marca B. A gente não acredita nisso. A gente acredita numa questão mais igualizada, uma equidade onde o dono do salão tem que performar, tem que ter resultado naquele CNPJ, o profissional tem que ser um cara que tem prestígio, a marca tem que fazer isso, e o consumidor tem que estar totalmente recebendo é. verdade. Essa que é a questão.
0: Isso é um espetáculo, porque assim a gente, do mesmo jeito que eu faço expedições para fora, a gente faz expedições aqui no Brasil e meu amigo Caio Camargo, a gente fez duas vezes com dois grupos, um do Mato Grosso do Sul, outro do Rio Grande do Norte, e a visita a, a esse ecossistema do Laces é um dos mais elogiados exatamente porque a gente vê na prática. É, a gente gosta muito né, ouvi muitas palestras na NRF, o pessoal dizendo que ESG não é coisa de relações públicas, é coisa de mão na massa, ou seja, quando o Itamar falou de soul washing, de brainwashing, de greenwashing, está falando de algumas marcas que colocam isso como marketing, mas que se você for ver, não tem a mão na massa, ou seja, eles não estão fazendo. E aí você vê uma empresa aqui brasileira que já faz isso há bastante tempo, estando na, na COP27 como referência, né? não só nesse segmento, mas de, de empresas que, que operam. Então isso é, é muito bacana. Tem gente que me chama de ou filósofo ou romântico, que não dá para ter um negócio viável, lucrativo, pensando dessa maneira, certo, sustentável. Você está fazendo. É
1: possível? Uma das coisas que a gente ouve muito é que assim, como eu posso fazer uma empresa ficar verde se ela está no vermelho? Não existe essa dualidade entre sustentabilidade e lucratividade. Quando você tem um filho e quer educar, você não fala vou educar meu filho a partir do dinheiro que eu tenho. Não, você vai educar seu filho tendo dinheiro ou não. A sustentabilidade é uma forma que tem que se desenvolver de uma maneira que vai dar botão online. Agora, se você está focado só no botão online, você está na década de 80. O mundo precisa que a gente pense nas gerações futuras, pode sim tirar um pouquinho do investimento aqui, um CAPEX daqui, o OPEX dali, mas com certeza é viável, Fred, é, a conta fecha sempre.
0: E a gente está aqui com 50 pessoas em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, e é a primeira
1: convenção? Nós lançamos o Belma no ano passado e a gente já no primeiro ano já está com 17. Unidades.
0: São então 17 unidades espalhadas pelo Brasil, aí a gente está aqui. Aí você pergunta, o que, que eu vim fazer aqui? É porque ele me contratou para fazer uma palestra para a turma, vai ser à noite, vai ser um tipo de palestra que eu mais gosto, do jeito que a gente está aqui, na beira da praia, pé na areia, falando aí para uma turma que acredita nessa ideia e que vai voltar aí cheia de energia dizer assim: caramba, dá para ter um negócio não binário, nós vamos ganhar dinheiro enquanto a gente faz bem para quem trabalha com a gente, para o
1: mundo, ou seja, aquela versão boa ganha-ganha, né? Fred, uh, o que a mais a gente viu foi os, os negócios se desenvolverem enriquecendo o CPF. O que a gente precisa hoje é que o CNPJ enriqueça a alma de quem empreende. É, pode parecer poesia, pode ser o que quiser. Quem não tiver uma alma que o consumidor consegue perceber, não adianta falar de propósito, não adianta falar das cores, do que é trend, tem que ter na prática. Quanto é você investe, quanto que você está realmente praticando social, praticando... Sustentabilidade. A gente não é especialista em sustentabilidade, eu fico, faço questão de falar, nós somos praticantes na dose, na altura da nossa capacidade de investimento. É Bacana.
0: E, e o que eu acabei de ver lá, né? Chegou de falar, é show me don't tell me. Então me mostre, né? não me fale. E aí esse é o momento. Esse ano da NRF foi um ano de execução, né? de voltar ao básico. E
1: cuidar desse, dessa coisa linda aqui que a gente está vendo, ah. deveria ser o básico, deveria ser o dia a dia, né? É, trazer esses 50 profissionais aqui, que é a nossa casa aqui em São Miguel do Gostoso, é, é completamente uma quebra de paradigmas. Imagina você montar um, uma convenção a 3 mil quilômetros de distância de São Paulo, que é a nossa matriz, por que fazer essa loucura? Dá trabalho? Dá trabalho, mas a, a mudança acontece a consciência com que esses caras estão saindo daqui, a forma com que eles estão sendo tocados, quando vamos falar de experiência, não é trocar uma vitrine. É Tem que aí. ser muito mais. Muito né? mais,
0: né? Então aí eu fico feliz demais, porque além de tudo, é brasileiro e é meu amigo. Né? Então, quando eu falo isso aí, estou falando de empresa, a gente encontrar, e aí você que vê e ouve o Varejo Cast, lembrando que no Spotify você também pode ver a imagem, também está lá no YouTube, caso o seu tocador predileto não tenha a imagem ainda. É, se liga porque vale a pena ver essa paisagem, né? ouvir, não estou falando da minha cara e da cara do Itaba, estou falando da paisagem aqui atrás da gente, né? mas uma coisa bacana é, é a gente perceber, eu vou me dedicar muito esse ano, tá estou sempre trazendo quem já faz, quem acompanha minhas palestras sabe que eu sempre faço isso, mostro os exemplos locais, para mostrar que já tem gente aqui no Brasil que precisava estar no palco da NRF também nesses conceitos. Né? Então, bacana Ita, obrigado pelo convite, espero que a palestra hoje seja massa. É, a parte do que eu vejo aqui hoje à tarde, o ambiente, tudo que vocês prepararam, aquilo que você diz e que um, um empresário é, que estava na missão disse, rapaz, adorei o que ele falou que foi, que você trabalha tanto para que o, a concorrência como é que você diz, tenha preguiça de copiar é isso Exato.
1: a gente faz o que a concorrência quando falar tipo, quero copiar os caras vai dar preguiça para <risos> você fazer o diferente, dá trabalho sim, e eu acho mais importante quero deixar um, um recado, Fred o que é prática de SG pode ser 0,01% do que você tem hoje na sua mão, comece Talvez você não viva para ver chegar em 30, mas isso é verdade. Não Perfeito. é quanto se faz, é como se faz e a integridade como se faz.
0: É isso aí. E, e por que, que ele falou que compra é um ato político? Porque essas novas gerações elas estão também buscando não só o que você vende, mas o que você defende. E aí a gente vê lá fora a Patagônia, por exemplo, do Ivon Schoarnade, a gente vê aqui o, o Grupo Laces. Cada vez mais isso vai ser importante para conectar você em um outro nível, não só transacional, mas transformacional e também emocional com o seu cliente. Isso é fundamental, né? Por isso que é importante, por isso que marcas como o Laces estão crescendo tanto. Então, você que está acompanhando esse episódio, quer saber um pouquinho mais, ó, no descritivo, vai ter aí os contatos, né? É, página do Laces, é, Instagram e é tudo para você acompanhar um pouco mais dessa empresa brasileira. Show de bola e que dá show também em sustentabilidade e resultado. Valeu,
1: valeu, valeu Tamar. Valeu, obrigado, Fredão. Valeu. Sempre velho. juntos. Falou. Bora lá. Fala amigos do Varejo Cast, Caio Camargo com vocês aqui, cara, que bate-papo incrível, Itamar Xexê, e o Fred Alecrim, certo? Saímos lá da gelada Nova York, lá cobrindo a NRF para começar aqui no Brasil com esse bate-papo incrível entre o Fred e o Itamar, tá? E ó, toda semana tem episódio novo, vamos trazer aqui as grandes personalidades do varejo, os grandes desafios, as grandes oportunidades, os grandes temas do varejo, sendo debatidos com vocês, não importa a plataforma que você goste, o Varejo Cast está em todas, muito obrigado pela audiência e a gente se vê em breve. Até mais. Você ouviu o Varejo Cast.